0: Bonjour à tous, je profite de cet épisode pour vous parler du tout nouveau projet de Tip Shaft baptisé Sailors. Sailors, avec un Z, c'est LA plateforme de vidéos à la demande par abonnement dédiée à l'univers de la voile de compétition que Tip Shaft a lancé le 1er décembre. Avec Sailors, notre objectif est de proposer aux passionnés le meilleur de la voile de compétition en streaming sur une plateforme accessible depuis tous vos appareils, ordinateur, téléphone ou tablettes. Au menu, des documentaires, des séries, des récits de courses, des portraits, des sagas, pour beaucoup, disponibles uniquement sur Sailors. Le tout pour le tarif attractif de 5,99€ par mois ou de 60€ par an. Voilà, tout ça se passe sur Sailors avec un Z.com. Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans ce 70 e déjà épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip and Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 26 avril, il est 9h45 et nous allons parler de la Cap Martinique La Transat qui part ce dimanche de la Trinité en compagnie de trois concurrents et non des moindres, Euh, le premier d'entre eux c'est Alexandre Ozon qui court en solo sur son Sunfast 3300 Alexandre qui est encore au boulot à Royan, salut Alexandre, est-ce que tu nous reçois Impeccable, parfait. Le second euh, c'est Jean-Pierre Kelbert qui court lui aussi en solo sur un JPK 1030 qu'il a forcément construit puisque c'est... JPK, ce sont ses initiales et c'est le nom du chantier qui construit les JPK. Jean-Pierre qui est donc à l'Armor-Plage, lui aussi encore au boulot. Salut Jean-Pierre. Salut, salut. Et le troisième et dernier invité, c'est Marcel Dutreux qui lui court en double avec Tristan de sur un JPK à nouveau, mais 10-10. Euh, et Marcel Dutreux, lui, il est sur une aire de la Voie Express à une vingtaine de minutes de la Trinité. Salut Marcel. Salut Pierre-Yves Merci de t'être arrêté pour, euh, pour euh, enregistrer euh, à l'heure euh, avec nous et, et euh, on, on te libère euh, dans une petite heure pour que tu puisses rejoindre euh, le port de départ de la Transat Cap Martinique. Pas d'Axel Capron cette semaine, le rédacteur en chef de Tip Shaft est en vacances dans l'une de ces nombreuses villégiatures que nous évoquons pour les habituer régulièrement dans ce podcast. Alors un petit résumé très rapide de ce qu'est la Cap Martinique pour ceux qui n'ont pas encore tout suivi. C'est une transate sans escale de 800 000 nautiques entre la Trinité-sur-Mer et Fort-de-France. Euh, un parcours très simple, on laisse juste euh, l'île de Madère à Trivor. Et le départ en sera donné ce dimanche 1er mai à 15h au milieu de la bête qui bronze. C'est une transate qui se court à bord de bateaux IRC de 30 à 40 pieds avec un TCC de 0, 980 à 1,080 pour les experts. Et on a 40 concurrents qui vont prendre, le départ, 15 en solo et 25 en duo. Évidemment, on a envie de faire la comparaison avec la Transquadra, dont la dernière édition est arrivée en février dernier, en Martinique également, et dont 8 concurrents seront au départ dimanche, à commencer par Alexandre Ozon, qui, avait, qui a gagné la Transquadra en solo. Mais à la différence de la Transquadra, sur la Cap Martinique, pour résumer succinctement, on peut avoir moins de 40 ans pour participer, en gros, et il n'y a pas d'étape. Voilà, c'est les deux principales différences avec la, la fameuse Transquadra. Alors, euh, messieurs, une petite question euh, préliminaire, du coup, euh, je vais essayer de pas trop dire « du coup euh, » tout au long de ce podcast, euh, notamment, euh, je vais poser la question en, en premier à Alexandre et, et, et à Jean-Pierre, qui sont des, un peu des, des, des tauliers de de, du, de de la classe IRC en en, en est-ce que cette 4 Martinique comble un manque Est-ce que vous, vous étiez frustré de devoir faire escale quand vous faisiez la Transquadra Est-ce que vous aviez faim de, 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 d'une course non-stop à travers l'Atlantique Et, et, et du coup, c'est, c'est, cette 4 Martinique est, est-elle bienvenue en ce sens Alexandre, on commence avec toi.
1: Moi, c'est un peu difficile de répondre à ça, parce que la 4 Martinique, c'est un petit peu plus compliqué, je trouve, à gérer au niveau du calendrier professionnel. Ouais. Et c'est vrai que pour moi, la Transquadra, c'est peut-être un petit peu plus simple à, à caler là c'est pourquoi, pourquoi on le fait c'est parce que bah, du coup il y a quand même tous nos, tous nos copains et puis bon il bah, y a Jean-Pierre qui était là qui nous a un peu manqué sur Transquadra c'est surtout pour ça qu'on vient mais c'est vrai que par contre professionnellement c'est quand même beaucoup beaucoup plus compliqué à, à, à caler quand même
0: et le, surtout qu'elle est la, 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 quand on a participé à la dernière édition qui a eu lieu euh, qui s'est terminée en février quoi. ça fait pas beaucoup de, de petits mois de boulot et puis on, on y retourne oui, tout à fait. Bon, ça,
1: c'est vrai que le, notre petit copain, le Covid, là, nous a un petit peu tout, tout décalé. Donc, au départ, c'était plutôt, plutôt bien fait. puis là, effectivement, là, là, les deux mois, là, c'est, c'est vrai que c'est beaucoup trop court pour nous, en tout cas. Et euh, notamment, le fait d'avoir le bateau juste un mois avant, et, euh, on le voit bien. Quoi. On est Les quatre, là,
0: on n'est pas du tout prêts. On est, on est vraiment euh, complètement à la ramasse. Oui, parce que du coup, les bateaux sont rentrés euh, en cargo de la Transquadra et effectivement, il y a peu de temps de préparation. Surtout, vous bossez tous à côté. Donc, c'est un peu une, une particularité. Jean-Pierre, toi, le... le, le... Le concept de la Transat, notamment sans escale, c'est, c'est quelque chose qui t'a attiré ou ah, ouais, Pas ouais, plus que ça, c'est fait... juste une opportunité de plus de,
2: d'y retourner Non, j'ai, enfin, j'avais déjà fait quatre fois la, la transcollera. J'ai fait deux fois en solo et deux fois en double. Et puis, ben, je connaissais bien, bien la formule. Mais là, le fait de le faire en one, one way, comme ça, sans escale et trois semaines de mer, ouais, c'est un truc qui me séduisait carrément. Et, et puis aussi, justement, le fait de de boucler euh, l'affaire comme ça en une seule transat départ euh, traversée arrivée retour bateau sinon en fait ça se bah, ça se euh, ça, ça 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 prenait euh, quasiment euh, un an euh, euh, ce projet là quoi entre la préparation la première étape l'attente euh, la deuxième étape le retour du bateau donc c'était euh, moi, je crois que c'était un petit peu long et bon j'ai adoré hein, la formule à c'était parfait mais donc là il y avait les, les deux les deux euh, les deux intérêts pour moi quoi plus, plus compacté dans le temps et, et puis euh, quelque chose de nouveau à vivre, euh, voilà, tant que je suis encore assez vaillant, euh, de le faire, euh, de le faire euh, voilà, trois semaines de mer, ben,
0: c'est un, voilà, un vrai luxe,
2: je, je voulais essayer. <rire> <rire> euh,
0: le, 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 est-ce, que, est-ce que ça va changer beaucoup de choses pour toi en termes de, en termes de, 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 de vie en mer de ne pas, de ne pas faire escale on va, on va rappeler hein, que le, le, le temps d'escale euh, il n'est pas neutre, hein, puisque le la Transquadra est vraiment dessinée, designée, je dirais, pour euh, les gens qui ont une famille et un boulot. C'est-à-dire qu'on fait la première étape l'été et puis la deuxième étape euh, en février et à chaque fois sur les vacances scolaires. Euh, toi, en termes de, en termes de projection, de, 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 de ce que tu t'attends à vivre, c'est, c'est, c'est très très différent, euh, une, non, 3 800 000 d'un coup et une deuxième étape ouais, Je pense pas très différent,
2: mais je me rends compte qu'effectivement, euh, euh, en général, la première étape euh, de la Transquadra, qui s'arrête au bout de 5-6 jours, c'est très court, quoi. On, on s'arrête quand on commence à être bien. La deuxième, euh, bah, la deuxième étape plus longue, euh, ouais, en fait, on, on en profite davantage. On prend mieux son rythme, etc. Et, et puis, ben bah, on est content d'arriver. Mais enfin, on est, on est content d'arriver parce qu'on sait qu'on va arriver. Donc, on se projette dans une arrivée à 12, 15 jours. Enfin, bref. Et là, euh, bah, c'est un peu plus dans la durée. Donc, c'est notre gestion et du bateau et puis de soi-même aussi. Et puis voilà, c'est nouveau. C'est une petite inconnue. Ouais, ça, ça m'intéresse, moi. Le Problème, c'est plus de gérer effectivement l'absence du chantier, parce que je suis quand même bien, bien toujours actif au chantier. Donc, de, de partir un mois plein, parce que trois semaines de nav plus une semaine sur place pour profiter un petit peu, On fait donc une semaine pleine d'absence du chantier, ça, ouais, ça me fait bizarre, parce que normalement chaque journée elle est, elle est parfaitement remplie. Et donc là, bah, pendant un mois, <rire> du, du, du travail du chantier. Donc là, c'est, c'est quand même, ouais, je vis ça comme un vrai luxe, quoi. Et puis une petite inconnue qui est sympa, à découvrir. Ouais.
0: Marcel, toi, euh, ça répond à une autre demande parce que euh, tu ne peux pas faire la Transquadra, tu es trop jeune tu es le, le junior de la bande autour, de, autour des micros euh, aujourd'hui toi, qu'est-ce qui, te, qu'est-ce qui t'a séduit c'est le, c'est le fait de pouvoir faire euh, une Transat qui ne soit pas la Mini Transat la G2R ou une Transat en classe 40 c'est, c'est quoi C'est plus accessible C'est une opportunité comment, comment, comment t'as saisi ce,
3: ben, ce projet Écoute, moi, j'ai fait pas mal de, de préparations techniques pour les courses larges, ce sont Figaro, en Imoca ou ou autre et donc du coup il y a comme une envie au moment de passer de l'autre côté de l'écran façon de parler et, euh, et on va dire que la meilleure solution qui pouvait trouver le compromis entre le boulot et puis comme Jean-Pierre avec euh, avec des journées bien rythmées actuellement surtout avec la saison qui arrive dans le milieu nautique euh, l'avantage c'était de pouvoir partir en one shot euh, pendant un mois et puis revenir quoi donc ça c'était le côté qui était sous et forcément euh, le fait de pouvoir faire une première transatlantique euh, plutôt sur des bateaux de 10 mètres, des bateaux en IRC que je connais bien, qui sont quand même euh, plus sympathiques enfin, pour, mon, pour mon avis que, que du mini, euh, forcément ça m'a attiré tout de suite avec une bonne entente en plus en double avec, euh, avec Tristan donc, euh, donc voilà
0: D'accord, donc c'était aussi la, la, la bonne proposition on, on, on retient le, le côté un peu compact parce que vous êtes tous des amateurs et qu'il y avait un bout à côté et toi on va, on va rappeler je ne l'ai, l'ai pas fait dans la, dans la présentation hein, mais tu es un patron de chantier aussi qui s'appelle All Performance, qui n'est pas n'importe quel chantier qui est celui qui s'occupe entre autres des projets d'un certain Benjamin Dutreux euh, qui a fait un, un petit peu de Vendée Globe et qui, qui part, qui part dans, une, dans une nouvelle campagne, il y avait aussi un peu le, l'idée de, à force de voir partir le frangin, de, de dire tiens j'aimerais bien voir ce que c'est euh, à mon tour euh.
3: ben forcément quand, quand on prépare le frangin pendant de nombreuses années comme j'ai dit il y a un moment on a envie de, aussi de partir soi-même un petit peu au large et puis, euh, et puis arrêter hein, les, les courses d'inshore et puis aller voir comment ça se passe et toquer à la porte de la course au large quoi donc euh, forcément, bah, c'est de l'organisation, c'est des mois de, de préparation euh, vis-à-vis professionnel, perso, et puis jusqu'au moment où on puisse partir, euh, on va dire euh, serein.
0: Mmh, parce que le, le limocat de Benjamin a été mis à l'eau. Enfin, euh, le nouvel IMOCA de Benjamin, qui est l'ancien Hugo Boss, a été mis à l'eau il euh, euh, y, euh, y a quelques jours. Hein. C'est
3: ça. On a mis un coup de balai dans l'atelier euh, la semaine dernière, donc euh, le bateau est parti à l'eau euh, mardi dernier, euh, et là le premier essai a été effectué euh, hier.
0: D'accord, c'est tout frais. Donc maintenant, tu as les les mains libres, entre guillemets, pour pouvoir euh, y aller euh, tranquillement, avec plein de guillemets partout. (rire) Voilà,
3: c'est ça. Même, euh, bon, bah, je je gère plus trop, euh, je gère de loin maintenant. euh, Je peux donner des petits coups de main sur le projet de Benjamin, mais euh, principalement, moi, c'est le chantier naval actuellement qui qui est mon activité principale. Donc, euh, donc forcément, euh, bah, il y a a la saison qui fait que, et et c'était assez compliqué de partir en mois de mai, mais il y a un moment. euh, au bout de quatre ans, euh, sans attrimer, trimmer, trimmer, bon bah c'est aussi une récompense de se dire, bah tiens, je peux partir un mois et puis avoir une, une équipe en or pour, pour leur confier les clés. Quoi.
0: Très bien. Euh, la la capartique, elle, elle aurait dû se dérouler, euh, voilà un an, hein, elle a été reportée à cause du Covid. Euh, Jean, Jean-Pierre Alexandre, vous étiez déjà inscrit sur la, sur la, la première version de, de, de la liste d'inscription ou c'est le, c'est le décalage qui, a, qui vous a permis de, de bénéficier de, de l'opportunité de, de vous inscrire Alexandre
1: non, pour moi, ouais, on était déjà inscrit donc sur la première, euh, sur la date initiale, ce qui, ce qui était bien, bien plus simple en tout cas pour nous. Et là, bon, bah voilà, on s'est décidé à la faire euh, dans la lancée de la Transquadra, Mais euh, non, non, moi j'étais inscrit depuis depuis le début.
0: Euh, Jean-Pierre, toi, étais inscrit depuis le début aussi ouais, ouais, pareil,
2: exact, ouais, ouais, Si, si, je m'étais euh, bien entraîné, enfin, bien entraîné, pas mal navigué pour la faire il y a un an. Et puis après, ben j'ai mis un peu, en un petit peu en standby, mais enfin bon la préparation que faite à l'époque pour être bien, ben, ça me sert un peu aujourd'hui. Je, comme je me suis mis un petit peu tard à, à repréparer le bateau, à faire ce qu'il fallait pour être bien, bien prêt à temps, bon, fait d'avoir navigué pas mal euh, il y a un an pour préparer la course, déjà ouais, ça.
0: c'est pas Ça perdu. me sert aujourd'hui quoi. Ouais, j'espère. Marcel, toi aussi, mm-hmm. c'était il y a un an, aurais été, été dispo pour la faire ou Bah ouais, c'était
3: même plus arrangeant au niveau de la date, mais euh, mais forcément, oui non, on était inscrit à ce niveau-là. Le bateau est dans les starting blocks depuis depuis deux ans donc maintenant. Euh...
0: Très bien, il n'y a pas d'effet d'opportunité euh, particulier. Non. Euh, Alex et Jean-Pierre, on, on, quand, on, quand on vous écoute parler, quand on, quand on lit euh, les papiers sur la Transquadra ou quand on écoute les courants de la Transquadra, euh, Alex, là, par exemple, tu disais beaucoup « on euh, », il y a, y a un, un petit côté, euh, je trouve a un, je la connais mieux, je trouve qu'il y a un petit côté ambiance de, de, de mini-transat pour les Quadras. Quoi. Y a, y a, y a, toi, toi, Alex, tu dis bah, « il faut y aller parce qu'il y a les copains qui sont là euh, », on sent, que, on sent qu'il y a une, une sorte d'esprit de groupe qui est assez fort. Je crois qu'il y a le, le, tout le podium de la Transquadrant Solo qui, qui court sur la Transat aussi. Ça, c'est important, ce côté, euh, ce côté justement, collectif
1: enfin, En tout cas, pour moi, oui. Parce que, euh, cla- clairement, aujourd'hui, si je suis revenu sur la cave Martinique, c'est surtout à cause de ça, en fait. C'est parce que, d'abord, j'ai, j'ai, mes, j'ai mes copains, il hein, y a Jean-Pierre qui est là, enfin, on est un petit peu tous là. Parce qu'après, il y en a plein d'autres hein, qu'on connaît un petit peu moins. Mais effectivement, quand tu connais un petit peu moins tes, tes concurrents et puis que puis tu n'as pas d'affinité avec eux, bah du coup, c'est un petit peu différent. Alors que là, là on y va vraiment plus pour être, bah pour être les uns contre les autres qu'autre chose, quoi, en fait.
0: D'accord. Donc, c'est vraiment une histoire de euh, c'est participer à une aventure euh, entre copains aussi. Jean-Pierre, tu as ce, ce, ce même ressenti Ah ouais, ouais, pareil. En fait, c'est vrai que bon, on, sur l'eau,
2: on, on essaye tous de battre l'autre euh, ou d'être devant. Mais clairement, on s'entend bien. Enfin, Alex, il est top. Euh, Stéphane Baudin… Euh, euh, Jean-François Hamon, enfin, et tous les autres d'ailleurs, en fait, il y a vraiment une très bonne ambiance, je trouve un bon, un bon esprit général. Bon, après, forcément, on, on essaye pour euh, ceux qui sont bien préparés, on essaye d'être là pour, pour gagner, pour faire le meilleur score possible, mais en fait, franchement, euh, voilà, c'est déjà euh, c'est déjà en tout cas être être content d'être là et de régater contre des, des gars qu'on apprécie et puis après que le ben voilà, que le que le meilleur gagne en fait nous là voilà, on n'est pas à préparer on n'est pas à, en préparation olympique et à jouer notre mmh. futur là-dessus c'est vraiment prendre du plaisir et puis du plaisir à terre on a préparation dans les les régates d'avant-saison si on en fait et puis et puis euh, l'ambiance davant départ euh, et puis des moments partagés euh, sur l'eau et puis euh, à la fin bah, le résultat euh, sera le résultat quoi donc c'est pas non non c'est c'est que du bonheur pour moi en fait je je vis ça euh, je suis absolument ravi et puis en fait j'avais eu Alex il n'y a pas très longtemps à son retour de de Transcoder, il m'a appelé et je dis bah ouais bah, moi je c'était impératif qu'il soit là quoi <rire> tant qu'à faire même si c'est le plus coriace des coriaces mais non non justement tant qu'à tant qu'à faire ce, ce genre de de course il faut euh, voilà il faut il faut qu'il y ait de la, la concurrence ouais
0: euh, on, on va rappeler hein, que sur la pas la dernière Transquadra, mais la précédente Alex et toi vous avez fait un et 2 hein juste pour le, ouais, la, la petite anecdote, donc, euh, il, y avait, il y avait déjà du le tirage de bourg n'est pas n'est, n'est pas récent. Marcel, toi qui est le bah pour le coup toi qui est le junior de la bande, toi qui est le, le, le nouveau venu dans dans, dans 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 ce petit club, comment comment tu, tu perçois cette ambiance là Est-ce que est-ce qu'ils traitent bien Est-ce qu'ils traitent bien les nouveaux arrivants Parce que vrai, ils sont ouais. très
3: gentils pour le moment.
0: <rire> <rire> non,
3: on a l'impression vraiment que c'est une petite famille IRC euh, surtout euh, surtout là-haut. Donc ça a l'air chez nous, euh, on va dire en Vendée, il y a beaucoup moins d'IRC que en Bretagne, et on sent qu'il y a une petite famille qui, qui s'est créée, il y a une petite course à l'armement, il y a des, il y a des petits pics, il y, a des, vraiment, il y a des courses sympas à faire en plus, et puis, euh, puis c'est, c'est hyper avenant, et puis comme, comme l'a dit Jean-Pierre, très bien, c'est... moi l'idée aussi c'est d'y, d'y aller pour prendre du plaisir, et puis euh, et vraiment euh, kiffer, kiffer une neuve, et, et, euh, et forcément, bon ben, on a une âme de compétiteur depuis toujours, donc on va, on va tirer la bourre quand même, mais... Mais c'est sûr que pouvoir partir comme ça un mois et puis euh, et pouvoir se le permettre, c'est, c'est top. Et, et on sent que bah, si jamais il y a le moindre souci ou, la, ou une, une question ou quoi que ce soit, bah, on va dire les anciens qui sont prêts à, à nous aider.
0: D'accord. Donc ils, sont, euh, ils, ils, ils accueillent les petits nouveaux euh, sans, sans, sans difficulté. Je, je voudrais parler un petit peu de, 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 de préparation parce que Alex et Jean-Pierre, on a compris que vous étiez extrêmement expérimentés, mais le, le fait que la course se fasse. En une seule d'une seule traite, est-ce que ça change beaucoup de choses en termes de préparation du bateau Est-ce que vous avez euh, du matos un petit peu différent Je sais pas, est-ce que que est-ce que est-ce que les voiles, euh, est-ce que les voiles sont un petit peu différents Est-ce que c'est par exemple il faut forcément partir avec euh, avec des, des des voiles neuves pour une trente complète Est-ce que est-ce que dans, en, en termes de préparation du bateau, il y a des il y a des choses qui ont que, que vous faites différemment, Alex
1: Préparation, for- forcément, bon, là, nous, c'est un peu différent parce qu'on sort de la Transquadra. Donc, ça, c'est encore un autre problème parce que le bateau a forcément eu des petits soucis qu'on n'a certainement pas vus. Mais en tout cas, au niveau du matériel à embarquer, euh, il faut en emmener plus. Parce que, bah, parce que les petits problèmes qu'on avait euh, sur la première étape de la Transquadra, on, on pouvait sûrement les rectifier à Madère. Là, ce ne sera pas le cas. Donc, il faut quand même emmener plus de matériel, des boots. Euh, bon, sur le choix des voiles, euh, moi, je suis resté avec mon jeu de voile de la Transquadra sauf un SPI. Mais je pense que enfin ça ça dépend un peu les personnes aussi il y en a qui abîment beaucoup de matériel d'autres un peu moins mais moi je suis resté sur le même principe de voile que, que pour la Transquadra en, en essayant de bah, d'arriver avec mes spires entiers et puis mes voiles mais euh, mais clairement oui enfin je pense que par exemple pour des voiles d'avant si on avait eu des fronts et tout et tout il faut peut-être faire attention puis mettre du tissu plus lourd là nous on l'a pas fait parce qu'on n'a pas eu le temps mais dans tous les cas oui ça se répare pas de la même façon ça c'est évident par contre
0: D'accord. Et, et en termes de, en termes de, de rythme, ça sera, ça sera différent de la, de, la, de la deuxième étape habituelle de la Transpara
1: Oui, bah forcément, et parce que tu enchaînes deux étapes. Il va falloir à... gérer un peu plus. Oui, il va falloir se gérer, mais bon, ça c'est, moi, c'est, ça, ça, c'est un truc que je ne sais pas faire, donc c'est un truc où je vais encore découvrir des choses, parce que c'est, c'est <rire> mon défaut aujourd'hui. Mais oui, oui, c'est sûr que ça va être, ça, ça va être un, un, un vrai souci pour nous, parce qu'on ne connaît pas. Et d'enchaîner les trois semaines, peut-être même plus, parce que, parce que c'est possible qu'on mette plus de, de 21, 22, 23 jours ou 25 jours, on ne sait pas trop. Euh, plus la fin qui peut être euh, avec des sargasses. Donc, ça, ça, sur le moral des troupes, surtout en solitaire, je pense que ça peut être un peu, un peu compliqué. Parce que moi, je ne connais pas ça, mais de ce que j'ai entendu, ça va paraître très sympa. Donc, euh, oui, oui, ça ne va pas être simple à gérer, ça, c'est sûr.
0: Jean-Pierre, toi qui as aussi euh, pas mal d'expérience, euh, comment, com- comment tu, comment tu pré- comment, comment as préparé ton bateau pour une épreuve un petit peu différente de d'habitude plus longue et, et, et comment toi tu, tu as tu, un peu ce, ce, ce rythme là ouais, bah c'est, c'est quand
2: même un peu l'inconnu hein, parce qu'on voilà, on a un métier à côté donc préparer le bateau moi je m'y projette pas euh, depuis si longtemps et me préparer etc j'essaie juste de de, de, de profiter de l'expérience passée donc euh, comme dit euh, alex c'est d'avoir euh, un peu de sperre euh, de tout à bord pour pouvoir faire face à un problème d'électronique ou un problème d'énergie ou un problème de, voilà c'est un peu de redondance et c'est bien bétonner les postes essentiels, surtout d'énergie. En fait, ça, on a tout remis à plat parce que, voilà, le bateau, il, a, il était comme il était depuis son départ hein, le, du chantier en 2019. Et là, donc, on, on, a, on a bien rechecké. Donc, c'est vraiment bétonner les postes, en fait, qui peuvent potentiellement foutre le bazar et amener à devoir abandonner. Donc, c'est, voilà, un check du gréement. Il y a une... Euh, tout, le poste électrique parfaitement bien, bien géré, l'électronique euh, également. Et donc, euh, les voiles ensuite, oui, ben, c'est, c'est choisir, choisir quelque chose de, de solide, de fiable dans le temps. Donc, euh, ben, je suis parti avec le jeu de voiles que j'avais. J'avais des voiles assez solides, donc ça, ça va le faire. Et puis, euh, un bon euh, set de spi qui, voilà, qui va falloir ménager. Et là, encore, comme dit Alex, ben, ça dépend comment on navigue, faut être assez conservateur, faut être à la fois à l'attaque et, ménager son matos pour pas se retrouver dépouillé à une semaine de l'arrivée donc euh, bah c'est, mais c'est ça qu'on adore dans le solo hein, c'est qu'en fait on doit gérer euh, tout ça euh, dans la tête ça défile en permanence il faut à la fois voilà euh, eh bien tirer sur le bateau à la fois se ménager soi-même à la fois euh, anticiper les coups à venir donc c'est que du, la gestion à tous les étages et c'est ça qui est génial dans la pratique hein
0: et, et comment, comment, euh, comment le ton bateau il est, il est organisé en termes en termes d'énergie?
2: Ben là, pour, pour la première fois j'ai une espèce de pile euh, avec l'éthanol là, en fait. Euh, mm-hmm. Donc ça normalement ça bon, ça, alimente, euh, ça alimente effectivement ben, euh, toute l'énergie du bord euh, sans avoir sans s'en soucier de trop hein. Mais après, il euh, y a aussi. Tu n'avais
0: pas quand tu faisais le, la transpolar. Non,
2: genre en fait, là je partais. Juste le moteur. Euh, ouais, non, non, j'avais pas. J'avais juste euh, du gasoil, euh, tout bête, et puis un panneau solaire. Là, j'ai un panneau solaire, du gasoil plus l'éthanol. Donc, ma euh, bah, Alex m'a donné deux trois conseils sur le, la quantité qu'il fallait, sur euh, sur euh, aussi effectivement le fait de démarrer son moteur peut-être une fois la semaine. Mais il est arrivé aux Antilles avec le moteur qui était qui était down. Donc, euh, s'il avait eu besoin du moteur, ça l'aurait pas fait. Donc, euh, donc, ouais, non, non, c'est bien, bien bétonné ça, mais là, le peu que j'en ai vu, ça, ça fonctionne nickel, et ça va très bien. Si on n'a pas à s'en soucier et que ça, et que ça sécurise cette partie-là du, du projet, déjà, c'est déjà un gros truc pour moi. Il ouais.
0: faut juste recharger le, ne pas oublier de recharger la pile quand le, le bidon de 5 ou de 10 litres est vide. Alex, pourquoi c'est plus intéressant de partir avec une pile qu'avec, qu'avec du gasoil il y, a, il y a moins de. On emmène moins de bidons d'éthanol que de bidons de gasoil sur une transat.
1: Pour ma part, bah, je oui je, oui un, un petit peu mais c'est pas ça. Moi pour ma part c'est que c'est pour moi le, le moteur c'est insupportable donc c'est quelque chose que je déteste. Donc en plus j'ai pas spécialement confiance au moteur alors que la pile à combustible puisque je disais un petit peu à Jean-Pierre c'est que vraiment la pile à combustible c'est tu la enfin tu la tu l'as, tu la tu branches t'as mis le bidon et après il y a ça se passe tout seul il y a strictement rien à faire. Donc euh, après voilà effectivement faut changer le bidon bon le bidon de bidon tous les tout le changes tous les cinq six jours quoi ou sept jours à peu près bon ben voilà ça c'est quand même pas quelque chose de très compliqué à faire mais tout se passe tout seul euh, ça charge alors que le moteur bon voilà faut sans arrêt de démarrer euh, ça fait du bruit euh, ça bouge dans tous les sens enfin bon bref moi c'est un truc que j'aime pas quoi
0: Marcel toi tu vous êtes organisé comment à bord de parce que vous, vous courez en double hein vous êtes organisé comment à bord de, à bord du bateau
3: ben, nous pour une, fin, pour une fois c'est, je m'organisais moi et je n'organisais pas les autres donc c'était, c'était plutôt sympa à préparer nous on part en énergie, on part avec deux panneaux solaires et, et une moteur on a fait une grosse révision là, cet hiver dessus avec un bon, bon parc à batterie à ce niveau là euh, après concernant les voiles on vient de les changer pour la saison parce qu'on avait les, des anciennes voiles euh, qui avaient quasiment deux transats déjà avec les anciens propriétaires du bateau et qui, qui étaient vraiment cramés donc euh, le fait de changer les voiles on a déjà des gros le bateau redécouvert le moteur du bateau façon de parler donc donc c'était vraiment sympa et puis comme comme le disent les gars aussi on a un bon kit un bon set de spi pour l'avant et, et puis bah écoute après rien de rien de spécial en plus je veux dire dans la préparation on, c'est c'est, c'est, pour une fois c'est agréable de le faire pour soi non pas pour les autres euh, que ce soit des amateurs éclairés qu'on a déjà préparés ou, ou des professionnels mais, euh, mais donc, du coup c'est mmh. vrai que mine de rien, ça m'a apporté pas mal de petits tips et de, de recommandations et des, de retours clients et des choses comme ça que j'ai pu, euh, que j'ai pu mettre en place sur le bateau quoi. Donc, euh, sur le bateau Roger Pradier ça va être sympa
0: mmh. euh, en, en double forcément y a, la consommation d'énergie est nécessairement moins importante il euh, y a quand même plus de monde à la barre euh, euh, plus régulièrement
3: Ouais, c'est, c'est normalement. Normalement, oui, c'est on est ça là-dessus, on est d'accord. Mais euh, mais bon, euh, on n'est jamais à l'abri. Bah voilà, euh, un problème de source d'énergie qui pète, euh, un problème de centrale élect- euh, électronique, euh, un, une carte qui, qui déconne, euh, un problème d'iridium pour aller afficher météo ou des choses comme ça. Donc euh, l'idée, c'est de vraiment euh, partir léger, mais avoir de quoi nécessaire, de quoi bidouiller en cas de en cas de panique. Et c'est euh, là et c'est là, c'est là que bah, c'est l'expérience qui, qui fait que arrive à à réparer ou pas, selon moi. Après, voilà, forcément, moi, je suis novice, donc je commence juste à découvrir certaines choses. Mais, euh, mais c'est vrai que j'ai quand même eu pas mal de retours. Donc, on a essayé d'axer, du coup, le, le départ euh, de la cap martinique en fonction de ce qui s'était passé sur ce bateau ou de ce qui s'était passé sur euh, sur euh, sur les styles, les, les styles de, d'environnement électronique ou euh, ou des, des, des voiles euh, sur, ce, sur, sur ces yaregats là. Donc, euh, on a essayé d'orienter la prépa à ce niveau-là.
0: Sur les voiles, vous êtes tous. Euh... Il y a un consensus autour de la répartition du jeu de voile Tout le monde a le même nombre de spi tout, tout le monde a les mêmes sets
3: Alors non, là, il y a un petit peu, un peu de tout euh, euh, sur, sur les voiles d'avant, entre les personnes qui ont choisi des, des génois de transat, donc des génois plus petits et, et différents spi. Euh, l'idée, l'idée, c'est vraiment justement de choisir ses armes avant de partir.
0: D'accord. Et toi, tu peux nous dire ta config <rire> euh...
3: C'est secret Non, non, du tout. Du tout. <rire> oh, tu sais, on est pas... Nous, on a pris un petit génois de Transat, une GV, et puis on
0: part avec 4 spi. 4 spi, d'accord. Jean-Pierre, c'est quoi, c'est quoi ton nom ouais,
2: ton bah, C'est pareil. Hein. Écoute, 2 euh, génois avec des riz euh, possibles dedans, et puis 4 euh, spi, donc deux assis, deux symétriques, et deux spi euh, avec des riz aussi euh, dedans pour passer euh, tête, plage. Donc tout un en fait l'idée c'est de pouvoir à la fois faire tous les angles et puis euh, avoir euh, avoir la possibilité de remplacer un spi par un autre si euh, on en pète un quoi. Donc euh, mais en fait, l'idée principale c'est surtout de tout couvrir hein, tous les angles pour que le bateau soit toujours bien bien au max de ce qu'il peut donner quoi.
0: Alex tu la même t'as la même config de voile là aussi il y, y, y a un consensus qui se dégage.
1: En fait, oui, en solitaire, franchement, on est quand même obligé de prendre quatre. 4... Enfin, on est obligé, non, on n'est pas du tout obligé, pardon. Mais bon, on prend quatre spi par sécurité. Et puis, pareil, on est parti. Bah, d'ailleurs, on avait parlé avec Jean-Pierre pour qu'on soit tous à peu près à la même à la même école. On est parti avec le FOC euh, avec la formule qu'ils ont qu'ils ont faite, enfin à quelque chose près, bien sûr. Et puis, euh, et puis, un bah, noircé, quoi. Voilà.
0: Sur, sur ces bateaux-là, euh, Alex, le, c'est, c'est quoi la, la, la principale fragilité technique sur une sur une tronade sur les sur les IRC Est-ce que c'est le pilote comme comme sur tous les bateaux en solitaire Ou est-ce qu'il y a d'autres, il y a d'autres, il y a d'autres secteurs du bateau qui sont un peu, un peu touchy Nous, le, notre problème,
1: fallait enfin Jean-Pierre, il pourra répondre autant que moi, mais notre vrai problème en solitaire, c'est l'énergie et puis le, et puis le pilote. Ça, c'est clair et net, parce que on, on, enfin, clairement, si on n'a plus d'énergie, ben, on est foutu. Si on n'a plus de pilote, on est foutu. Donc pour nous, la partie électronique, informatique et technique, c'est quand même quelque chose de super important. Et après, ben, ça reste un sport quand même mécanique. Ça veut dire qu'il bah, faut que nos tangons tiennent, que nos poulies tiennent, que nos bouts tiennent. Enfin, en fait, il, oui, des, des, points, des points forts et des points faibles, il y en a, il y en a un petit peu partout. Et, et comme oui. disait Jean-Pierre et, tout à l'heure, quand tu de, a... justement.
0: Pardon non, ma, ma question, c'était est-ce qu'il y a une fragilité spécifique euh, à ces bateaux en transat le, le, Tous les coureurs en solitaire, hein, sur quel, quel que soit le support, euh, le, 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 le pilote est, 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 est crucial et, le, et le, l'électronique est crucial. Mais ma question, c'était est-ce que sur, en IRC, il y a une, une fragilité spécifique euh, à traiter euh, plus que sur d'autres euh, plus que sur d'autres supports c'était surtout ça ma question
1: non non bah là bah là on l'a vu quand même sur la, sur la dernière Transcora qui était quand même une Transcora un petit peu un petit peu costaud on a bien vu que les bateaux étaient arrivés plutôt en grande forme et franchement les bateaux sont quand même plutôt bien faits parce que des problèmes euh, bah, on peut en avoir mais dans ce cas là c'est que des, des, des trucs qui ont été mal faits ou qui ont été mal préparés mais clairement les bateaux ils sont quand même ils sont quand même bien faits c'est costaud euh, moi personnellement j'ai quand même tiré un petit peu dessus et tout et on se rend compte que bah quand même tout marche plutôt bien et que ça, et que ça le fait vraiment bien quoi
0: Jean-Pierre
2: ouais ben bah oui c'est sûr que comme comme la JoGRC en fait ça ça favorise pas euh, de faire des bateaux ultra légers donc c'est quand même des bateaux euh, assez lourds et donc ben bah, dimensionnés quoi donc ils sont vachement échantillonnés beaucoup plus qu'un classe 40 qu'un mini etc donc déjà la structure du bateau en elle-même elle est elle est, elle est plus costaud, même si après le bateau il n'est pas insubmersible il y a, il y a... donc ça c'est le, le, le seul bémol par rapport à des, des mini ou des classes 40 hein. mais sinon en termes de, de fiabilité de structure, de, de solidité de construction normalement on, est, on a vraiment une bonne marge euh, et puis après mal ben, périphérique, oui ben, c'est toujours pareil c'est vrai, on a des gréments assez légers, des carbone. Euh, il suffit qu'il y ait un, voilà, un truc qui pète et puis le maille par terre, donc ça c'est, oui il faut checker avant le départ, on est toujours fragile de ça mais bon, le, le la coque elle-même du bateau, ouais, c'est pas un sujet quoi. On, même si on tape très fort, euh, quelque chose qui flotte, on est on est plutôt bien loti euh, par rapport à d'autres bateaux. Mais les fragilités spécifiques d'un IRC, non, il n'y en a pas. En fait, il y en a plutôt moins que sur d'autres bateaux. Mais on a les mêmes sur les aspects électroniques, électricité, grément euh, etc., voile. On est comme les autres, mais non, non, il n'y a pas de contraire. C'est plutôt justement des bateaux qui sont pas mal. Enfin, aujourd'hui, il y a des générations de bateaux comme le 3003 ou le, ou le 1030. Donc, on a réussi à faire comme des bateaux d'IRC, un peu moins lourds et un peu plus sympas à naviguer quand il y a de l'air. Même si les 1010, 1080 ou 3002... Quand même, c'était comme déjà des bateaux qui étaient une génération un peu, un peu plus sympa que les vieux IRC. Euh, bah on, on, on a quand même des bateaux qui, euh, voilà, qui procurent des sensations, qui planent, qui, euh, qui permettent de tenir des bonnes moyennes et, et qui sont relativement stables. Donc peut-être un peu moins stables de par le, 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 justement le fait que ce soit des bateaux d'IRC euh, avec des dessins de forme, euh, enfin des, avec des sections euh, qui sont quand même beaucoup moins planes que, que celles d'un Mini ou d'un, ou d'un Classe 40. Euh, c'est des bateaux qui sont... Euh, Assez, assez rond donc un peu rouleur donc ils peuvent aller très vite rouler donc des fois c'est des bateaux beaucoup plus délicats à mener finalement lorsque je navigue sur un classe 40 ou un mini je trouve ça plus facile parce que c'est plus stable quand on est en plein planning constant etc le bateau se cale là des fois on est un peu dans l'entre deux le bateau il peut partir en surf très vite après s'arrêter un petit peu rouler et puis c'est là où en fait quand il s'arrête un petit peu qu'il repart dans la vague il peut effectivement faire un coup de vache, quoi. Il peut parfois décrocher, partir à la bataille, etc. Donc là, on va dire que ouais, c'est finalement des euh, bateaux plus costauds, mais des bateaux pas si évidents que ça à mener, même si on croit que c'est des bateaux plan-plan pour des, voilà, des, des quadrats et plus, mais finalement pas que, quoi. Ça dépend comment on tire ce bateau. Hein.
0: Ouais, ouais. C'est, c'est des bateaux au final relativement techniques. Com- comment ça se passe euh, euh, sous pilote, justement c'était, une, c'était ma question à propos de la stabilité. Est-ce, que, est-ce qu'on on arrive quand même à aller dormir sereinement ou est-ce que ça reste. Euh... Ben, un, peu plus, un peu plus tricky qu'en que, que classe 40 ou en mini bah
2: Après, c'est, ça dépend comment, Là, quand on connaît bien son bateau, le fait d'avoir beaucoup navigué dessus. Après, bon, les, les, justement, ces derniers bateaux, depuis le 10-10, chez nous, par exemple, et à fortiori le 10-30, et je pense chez Jeannot, pareil, entre 3002 et 3003, ça a progressé. Donc les bateaux sont quand même un peu moins creux de carène, un peu plus stable, un peu plus gonflé devant. Et donc c'est quand même déjà un peu plus facile d'avoir un planning constant. Et donc pour le pilote c'est mieux quoi. Quand, quand le bateau est stabilisé, qui plane, le pilote travaille bien et forcément ben, ben surtout Alex lui il est très c'est vraiment sa partie donc là il a un, un véritable avantage. Il, il maîtrise bien le sujet de toute l'électronique embarquée. Je pense bien calé son pilote et il connaît, il connaît ça très très bien. Et moi aussi en fait à force de pratiquer je je, je, je me débrouille là dedans mais mais c'est vrai qu'on se repose que là-dessus, hein, le, même s'il y a du vent fort et que c'est limite, limite, en fait, avant qu'on prenne la barre, enfin, en ce qui me concerne, c'est quand même très rare. C'est-à-dire qu'en fait, pendant très longtemps, en fait, je suis juste à l'écoute de Spi, et puis, euh, et puis c'est le pilote qui barre et on l'accompagne avec l'écoute, quoi. Donc, euh, on compte beaucoup dessus, ouais, ça, c'est sûr.
0: <rire> Alex, as la même technique au portant? C'est le pilote, euh, c'est, le, c'est le pilote qui barre et tu, et tu régules? Alors moi, c'est un petit peu différent, mais par
1: contre, ce que je voudrais dire aussi à Jean-Pierre, c'est qu'on est quand même, enfin, allez, je ne pense pas qu'il me contredira, hein, on est quand même un peu fataliste, hein, quand tu es en solitaire, tu pas trop le choix, donc je veux dire, à un moment, il bah, faut faut que, un, il faut que tu aies confiance au pilote, deux, il faut que tu saches utiliser, mais surtout, c'est qu'on est vraiment fataliste, c'est-à-dire qu'à un moment, bah, on appuie sur auto, et puis bah, on voit un peu ce qui se passe, mais, un, il faut pouvoir aller dormir, se reposer, il faut manger, enfin bon, tout, tout, tout ce qui fait la vie du, du bord. Donc moi, j'ai un certain fatalisme un moment de toute façon, je mets le pilote, et puis, et puis, et puis, et puis, et puis ça tient. Quoi. Aujourd'hui, bon, on a... On a tous les pilotes d'une marque française une qui est quand même une Rolls. Euh, voilà, la dernière Transquadra où, euh, où moi je, je me suis amusé avec, euh, avec un concurrent direct, le JPK 1030 euh, de nos amis vrai. Enfin, je veux dire à un moment euh, j'étais sous pilote, j'avais, j'avais pas d'autre solution et ça tenait très bien et les conditions étaient quand même hardes. Donc, euh, donc nous, les, les, les solitaires, je pense qu'on sait peut-être mieux utiliser nos pilotes et on a surtout plus confiance mais en tout cas euh, faut faire enfin, oui oui on, en tout cas on sait appuyer sur le
0: bouton auto quoi. ça c'est réglé ça euh, vous avez les, les mêmes vous avez. Vous êtes tous avec les mêmes pilotes en NK en, en oui
2: oui. Bah oui moi j'ai un pilote un Giro 2 normal avec des bons capteurs mais pas de processeur Regatta c'est pas adapté encore une fois à ce type de bateau je trouve c'est... voilà c'est ce que j'allais demander ouais mmh. voilà. Exactement ça. On avait essayé, c'était pas probant, parce que le bateau, justement, euh, ce, ce, ce type de pilote, avec les, les histoires de roulis, de, en fait, ça pouvait faire surréagir le pilote. Enfin, en tout cas, ce que j'en avais vu, je l'avais sa la dernière j'avais un pilote de ce type-là, un processeur regatta, et, et un pilote standard. La première nuit de Madère, j'ai dû me faire quatre départs à la BAT. Ça avait été un enfer, et le pilote, il partait, il n'arrivait pas à gérer, effectivement, les, il avait pas du tout à gérer les les, les moments où de, de gros roulis quand le bateau euh, stagnait un petit peu. Donc de ce moment-là, j'ai arrêté et puis euh, le lendemain du départ de cette euh, transat d'ailleurs, j'avais en fait j'ai remis mon Giro 2 classique, simple avec des capteurs basiques et en fait, ça l'avait parfaitement bien fait. Et donc là, ben bah, j'ai non, j'ai même pas essayé autre chose, euh, je j'ai oublié le processeur et puis je, j'ai appris à encore davantage me servir de mon pilote avec des bons capteurs pour le coup et c'est, et c'est vrai qu'il faut avouer que c'est parfaitement adapté à ce type de bateau et, et NKE, ben, ils ont tout le marché parce qu'ils ont le, le meilleur produit pour ce type de, d'utilisation. Ouais.
0: Alex, tu voulais réagir
1: En fait, oui, c'est vrai NKE quand même, ils sont, enfin là, ils sont un cran au-dessus parce que bon, sur les pontons, nous, on discute pas mal parce que c'est quand, même, c'est quand même un élément essentiel et fondamental pour nous, le, le pilote. Et, euh, et, clairement, quand on, enfin, quand on voit qu'on est à 30, 32, 33 nœuds sous spi, euh, avec le, avec le, enfin, sous pilote. Moi, la deuxième nuit, là, où il y avait des claques à 34, là, il y avait un petit 3 mètres de houle. Et le, le, le pilote, il tenait le bateau. Bon, après, c'est mon support qui n'est pas tenu, ça, c'est un autre problème, par contre. Mais, euh, même, même après quatre ans de pratique, j'étais, j'étais, vraiment estomaqué de la, de la
0: tenue du, du, du bateau, quoi. C'est, c'est, juste impressionnant, quoi. Marcel, vous êtes équipé pareil euh, sur le, sur votre bateau?
3: On a équipé le bateau pareil euh, à ce niveau-là, donc euh, c'est, c'est quand même de l'électronique qui, qui datait. Bon, on a modifié, euh, on a changé, on a tout remis à jour parce que le bateau est de 2012, donc euh, on a tout remis à jour récemment, mais, mais exactement, on, on est en une cave également. Même si euh, pour avoir déjà fait pas mal de tests sur, sur du Brooks, il commence à sortir des choses sympas aussi,
0: euh, avec des fonctionnalités un peu plus
3: récentes, un peu plus modernes. Il
0: euh... n'y a pas eu de tentation de, de, d'aller voir du côté des développements qu'il y avait en Imoca ou, euh, ces c'est d'autres, euh, c'est d'autres marques euh, ben c'est... Avec, des, avec des
3: moyens, évidemment. Voilà, c'est ça. Mais... Le problème, c'est que c'est, c'est, c'est même plus. La moitié le... du prix du bateau. Ouais, c'est même le prix du bateau. Donc, il n'y a même plus, il ouais. a plus d'intérêt. Et puis, on n'est pas là pour ça, quoi. Donc, euh, donc euh, non, non, non. L'idée, c'est de faire quelque chose qui fonctionne, qui a été testé, approuvé. Et, euh, et puis, comme dit Alex, on, a plus, on s'est appuyé sur le bouton auto quand il faut. Et puis, et puis on y va, quoi. Il faut avoir confiance euh, là-dessus, quoi.
0: Un petit mot sur, le, sur, le, sur l'entraînement, parce que le, le, le niveau ne cesse de monter dans, 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 dans ce monde de l'IRC, en particulier dans, les, dans les, les bateaux qui courent en double en solitaire. On voit qu'il il commence à ça commence un petit peu à se structurer. Il y a les centres d'entraînement à Lorient, à la Trinité, à la Rochelle qui, qui accueillent depuis longtemps des, des Minis ou des Figaro ou des classes 40. Et là, on, on, le, le monde de l'IRC commence à, commence à s'y mettre. Comment vous vous êtes entraîné, euh, respectivement Est-ce que vous avez fait ça dans votre coin Sachant que vous, êtes tous, vous avez tous un boulot à côté hein. Comment, comment vous vous êtes entraîné Est-ce que vous êtes euh, vous êtes rentré dans ces structures-là ou vous êtes euh, vous faites ça dans votre coin Marcel, comment vous avez préparé ça ben, Nous, on
3: a préparé Même ça. Plus sportif, hein Ouais, ouais, ouais. Bah, on a préparé ça avec le temps qu'on avait surtout parce que bah, Tristan est bien pris également. Moi, je suis bien pris. Euh, et on faisait des voyage On essayait de se faire des naves dans notre coin, mais euh, voilà, le planning euh, des entraînements et des régates était pas forcément en concordance avec ce qu'on voulait faire à chaque fois, donc c'était c'était pas facile. On a essayé de naviguer le plus possible. De toute façon, pour moi, il n'y a pas de secret. Mais, euh, mais c'est largement pas assez encore mais, mais voilà euh, du point sportif c'est ça après bah, l'idée aussi c'est de se préparer un peu physiquement et puis faire
0: attention un peu à soi avant de, avant de partir quoi. d'accord mais pas de, pas de confrontation particulière dans un, dans, avec un, groupe, un, un autre groupe d'IRC vous avez navigué si, dans votre... si, si on a
3: pas mal navigué quand même à la Trinité euh, on a fait le, les challenges de printemps euh, etc les, les régates du, du coin on a on a fait les, les on a essayé de faire la 40 enfin on a fait la 45 11 on a voulu faire le spi West, mais bon c'était peut-être pas raisonnable avant avant le départ de la cap martinique puis même enfin c'est toujours le problème c'est le temps imparti entre jongler entre ben, entre le plaisir d'aller naviguer d'aller d'aller se confronter aux copains et et puis bah ben, forcément le boulot quoi donc euh, donc euh, avoir être en duo je pense c'est encore plus dur qu'en solo à ce niveau là parce que ben, forcément il y a toujours quelque chose qui va pas il y a il y a il y a il y a un moment où ça ça va pas bien se passer hop oh, ben, là non le bateau il est pas là il faudra ramener le bateau le bateau là pour cette régate, mais il y a ça qui va pas donc c'est c'est très très difficile mais bon à chaque fois qu'on y arrive c'est que du bonheur donc à partir de ce moment là je pense que c'est, c'est cool quoi
0: Jean-Pierre, Alex, vous vous, êtes, euh, vous, vous vous tournez un peu autour Vous naviguez dans votre coin. Comment vous vous basez sur votre votre expérience, qui, qui est d'abord de, de beaucoup naviguer tout seul. Jean-Pierre,
2: euh, ben, pff, moi, je navigue souvent en fait tout seul parce que parce que j'improvise mes sorties. En fait, rien n'est jamais vraiment planifié. En fait, euh, c'est le boulot qui me dicte un peu si j'ai bon, en semaine. C'est rare que j'aille naviguer, ça c'est clair. Mais, mais le week-end, hein, j'ai la famille. Il euh, y a toujours des contraintes de partout. Donc souvent, c'est à l'arrache. Euh, je pars euh, voilà à 5 heures le soir, je prends le bateau, il est à 5 minutes de la maison ou du chantier, c'est hyper commode pour moi. Je saute dessus, je vais naviguer, je sors que s'il y a de l'air en fait, euh, ça me voilà, si, s'il y a du vent vraiment même costaud etc., voilà, euh, ouais, je sors et, et en fait, c'est juste pour euh, déjà un, ça me vide la tête, deux en fait, ça me bah ça me ça me permet d'être vraiment très à l'aise sur mon bateau, c'est, mais en fait c'est ça plus on navigue plus on est à l'aise plus on navigue dans de la brise ben, plus on est à l'aise dans la brise et puis euh, et puis après ben, les régates il y a eu il y a eu en fait quelques trucs euh, mais surtout la, pour l'année d'avant en fait la première pour, pour la, la date au, on, originale en fait là on s'était un peu plus entraîné en groupe avec un groupe de Lorient quand ils étaient là que je pouvais etc je, ben, je, les, je, je les rejoignais quoi. on a fait l'armène des potes on a fait des on a fait 4-5 fois des, des, des week-ends où, euh, où on partait passer au mur en mer etc donc, c'était vraiment très très sympa et, mais bon là ces derniers temps c'était moins moins facile pour moi parce que j'étais bien bien accaparé donc je, je, je suis sorti comme ça un petit peu un petit peu quand, 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 quand le temps le permettait pour moi et quand la météo euh, elle m'engageait à le faire euh, et puis des régates j'en ai pas fait effectivement beaucoup mais bon pour moi c'est, c'est, c'est un peu différent on va dire que euh, on va dire que la régate euh, en flotte, rapprochée, euh, ben ça nécessite des entraînements groupés, des mises en commun, euh, des essais de voile, des petits réglages fins, etc. Bon, ça c'est essentiel pour progresser euh, pour la régate euh, rapprochée, on va dire. Et pour le reste, par contre, pour une transat, ce qui je pense que, moi, ce qui ce qu'il faut vraiment prioriser, c'est c'est être très à l'aise sur le bateau, le connaître par cœur, euh, gérer ses manœuvres euh, sans sans risque, etc. Imaginez tous les cas de figure euh, qui peuvent amener à des vraies des vraies galères. Donc, voilà, savoir comment récupérer un spiky chalut, savoir comment, en fait, se sortir d'une, d'un, d'un, d'un vrai faux pas. Donc ça, c'est en naviguant euh, au large, euh, dans de la brise, tout seul, etc. Et puis, se mettre dans des situations difficiles volontairement. Euh, moi, j'ai pas de mal pour mettre volontairement dans situation situations difficiles, parce que souvent, moi, j'y vais, <rire> je lance et on voit après. Donc, ça m'a ça, ça m'a fait un peu peur récemment. C'est
0: une technique d'entraînement assez radicale. <rire> ouais,
2: en fait, bon, après, tu apprends à gérer. Et puis, finalement, euh, voilà, tu tu, tu tu ressors toujours quelque chose et puis euh, tu, tu ressors avec plus de confiance, et puis derrière, pour la Transat, ben, tu tires de tout ça. Et en plus, tu bétonnes tous les postes en imaginant tous les cas de figure les plus, les plus pourris qui puissent euh, te tomber dessus. Et, et en fait, tu euh, ben, t'es, espères te mettre à l'abri des, des vrais écueils. Quoi. Mais bon, bon enfin, mon, mon entraînement, c'est plutôt, euh, c'est plutôt comme ça, en fait, quand, quand le temps le permet. Autant pour me vider la tête que pour euh, être vraiment très à l'aise sur mon bateau. Mais bon, toujours est-il que là, je pars avec le bateau que, 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 que j'aime beaucoup. On s'entend vraiment très, très bien tout, tous les deux. Et puis... Euh, et puis, clairement, je le connais, je le connais vraiment bien. Quoi. Donc, euh, ça, c'est, c'est, c'est plaisant de partir avec, euh, avec un bateau qu'on, qu'on maîtrise bien qu'on connaît bien.
0: Alex, toi, tu t'es, tu t'es entraîné Tu regardes un petit peu ce qui se passe du côté des centres d'entraînement ou tu, tu fais ça dans ton, dans ton coin
1: Là, c'était un peu particulier parce que, bon, euh, comme on arrive à Transquadra, donc là, on a fait un petit peu impasse sur, sur
0: ça. Ah, t'es bien entraîné. Avant
1: Transquadra, <rire> oui. Juste avant Transquadra, nous, on a... On a, on a... On, on, on s'est créé un, un groupe à, à La Rochelle, le groupe Transcroire à La Rochelle, qui commence à être un petit peu connu maintenant, où on est quand même plusieurs, où on se fait une navigation à peu près tous les mois et on se tire la bourre sans arrêt. Donc ça, c'est, c'est vraiment sympa. Ça, alors là, c'est pareil, en fait. Euh, bien sûr qu'il y a la navigation, mais nous, on y va parce qu'il y, y a tous mes copains. Donc il y, bon, y a Stéphane euh, qui est en solitaire aussi, il y avait Jean-François. Il y a Fifi, enfin bon il y a Fred, il euh, y a, a David. On, on hein, plusieurs là, à y être. Et donc, euh, donc on se préparait. Là, maintenant, par contre, entre le, entre la Transcendrale et là, c'était un petit peu plus compliqué parce que, bah, d'ailleurs, le boulot nous a quand même un peu rattrapé. Euh, bah, la famille, puis comme dit Jean-Pierre, voilà, on a quand même des week-ends qui sont aussi, euh, bah, euh, voilà, faut bien aussi euh, gérer la famille, les amis, tout le travail là. Donc là, la préparation elle est un petit peu particulière pour pour la Martinique. Là.
0: Et et vous faites euh, à La Rochelle, j'imagine, que vous faites un peu de prépa météo, un peu de, de stratégie, un peu de vous travaillez un peu les à côté aussi. Oui, oui,
1: en fait, voilà. En fait, on fait pas que naviguer, même au contraire. Du coup, on navigue quasiment euh, moins que ce qu'on pourrait penser. On a fait euh, donc tout ce qui était un peu météo. On a fait un petit peu de, alors il y avait des ateliers moteurs. Bon, enfin, moi, ça, j'étais pas là. Il y avait des ateliers électroniques, électricité, informatique. Enfin, on a fait un petit peu tous les sujets euh, sur le sommeil. Euh, on a fait tous les sujets. Enfin, tous les sujets. On peut jamais faire tous les sujets, bien sûr. Mais enfin, en tout cas, on est quand même pas loin. Et c'est le but du groupe, en fait, c'est d'amener un petit peu les,
0: les qualités de chacun pour,
1: euh,
0: bah, pour aider les uns les autres, quoi. Euh, un phénomène qui existe déjà dans, dans chez les, les, les semi-amateurs ou les amateurs très très éclairés dans plein d'autres euh, dans plein d'autres séries. Euh, on, va, on, on parle un petit peu euh, euh, compétition. C'est qui, euh, Alexandre C'est qui tes, tes, tes principaux adversaires là en, en solo sur, le, sur la transat Et même qu'à l'habitude euh, Déjà sur, sur cette transat, je pense que le premier, mon premier adversaire
1: ça va être moi-même parce que déjà il va falloir qu'on reparte sur des de sortir la transcroix Ça fait un peu bizarre. Ça, je m'en suis quand même bien rendu compte. Euh, non non bon clairement bien sûr que c'est les mêmes il y a, il y a bon ben, il y a Jean-Pierre incontestablement euh, il y a Stéphane incontestablement aussi parce que Stéphane c'est quand même un sacré client il,
0: il faut que tu donnes les noms de il faut que tu donnes les ouais. noms de les noms de famille pour que Jean-Pierre les, ouais. tout le monde ne, ne vous connaît pas euh, tout le ouais, monde tout ne parle, n'est, n'est pas dans votre, dans votre cercle d'amis rapprochés donc c'est Stéphane Bodin ouais
1: c'est Stéphane Bodin qui est quand même un, un sacré gaillard il y a qui court donc sur le même bateau que, que Jean-Pierre il y a donc Jean-François Hamon qui qui, a, qui doit être à la quatrième ou cinquième euh, Transat enfin en tout cas en, en IRC qui est sur un Sainte-Face 3300, euh, comme moi, qui a aussi un sacré client. Euh, il y en a bien d'autres aussi, parce que on, on parle de nous, là, un peu, euh, comme toujours, là, Moi, c'est quelque chose que j'aime pas trop. Parce qu'il y a aussi, euh, plein d'autres bateaux. Il y a des A31, il y a des Figaro 2, qui peuvent être très à l'aise sur ce type de, sur ce type de, de parcours. Il y a le A31, là, date aussi, si j'ai pas de bêtises, de Régis Vian, qui est, qui s'est bien équipé, qui a, qui a des ratings qui sont un peu loin de nous. Donc ça, ça peut être aussi euh, piégeux par rapport à ça. Il y a Patrick Izouard sur son 3002, il y, en a, il y en a plein que j'oublie. Il y a Pilou, euh, Pilou c'est Hervé Châtaignier, là qui n'a pas pu malheureusement faire Transquadra, euh, transquadra qui arrive euh, comme toujours avec son grand sourire et qui est motivé comme il n'y a pas. Qui est un super personnage. Et il y en a plein d'autres quoi en solitaire qu'on connaît un petit peu moins et puis j'oublie là parce que voilà je, je passe à côté. Il y a euh, et puis bon après c'est un peu bizarre ce qu'ils nous font parce qu'apparemment il c'est pas si sûr que ça qu'on a un classement solitaire double enfin le vrai vrai de vrai de vrai donc après on va aussi se battre contre les doubles en fait.
0: Ah oui, du coup comment, comment comment vous gérez un peu cette euh, cette concurrence un bateau en double à côté de toi c'est un c'est un concurrent direct ou comment, ou, parce que vous n'êtes pas classé en, en même temps il y, 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 y a forcément un temps réel Mais du coup comment tu vis le, la, le, la, la course des doubles à côté ça reste des concurrents euh, comme les autres ça c'est un peu compliqué parce que soit soit dernière Transquadra, je me
1: suis, bah, c'est, enfin je pense que là on a le même on a le même les mêmes objectifs avec Jean-Pierre c'est qu'un bateau c'est un bateau en fait un bateau qui soit en double en solitaire en triple ou en ce que tu veux ça reste un bateau et c'est peut-être pas si intelligent que ça parce qu'on a quand même un classement et c'est des coups à t'envoyer un petit peu au casse-pipe et puis faire des bêtises alors je sais pas trop je sais pas comment je vais gérer ça je sais que j'ai du mal à me raisonner parce qu'on l'a vu sur Adrien Transquadra mais là je pense que je me suis quand même mis des, mes points sur mes i tout seul en me disant qu'il va falloir quand même un moment se calmer un peu et puis, bah, puis batailler dans son dans son classement parce que si tu vas batailler avec un double et puis que tu te retrouves euh, sur le mauvais chemin ou que t'as fait des bêtises parce que tu, tu voulais juste gratter le petit copain d'à côté bah, au final euh, c'est pas ton classement donc euh, là je sais pas encore mais je, euh, oui en tout cas il va falloir que je me raisonne c'est, c'est sûr
0: <rire> Marcel toi qui cours en double euh, tu, les, les solos c'est les adversaires comme les autres ou euh, vous faites votre course dans votre coin
3: bah, pour le coup euh, on est tous ouais, comme, comme dit Alex on est, on, est, on est tous des petits bateaux où l'idée euh, c'est dur de voir un bateau de devant donc euh, on va essayer de se tirer, tous se tirer à la bourre que ce soit des doubles ou des solos après avec qui là malheureusement euh, je, je pense que je peux être franc et dire que c'est peut-être un petit peu les, les outsiders où on est euh, où on est, on est pas préparé, on est on, on s'est mis un petit peu à l'arrache au dernier moment un peu dans la course, donc du coup euh, du coup on ne sait pas contre qui on va tomber pour être pour être complètement réel. Même si on a fait un, un bel un beau début de saison euh, à la trine sur les sur les régates et sur les entraînements, maintenant euh, qu'est-ce qui va se passer ça on le saura au, au large c'est différent voilà c'est ça exactement donc du coup euh, du coup, voilà, on n'a on pas d'ambiguïté ou quoi que ce soit, mais oui, un bateau reste un bateau euh, en double euh, pour, pour moi, oui.
0: Jean-Pierre, toi, as les mêmes adversaires que, que, que ceux que viennent de, que ceux que vient d'évoquer euh, Alex
2: exactement les mêmes hein. forcément bah Alex ouais, c'est vraiment le, l'épouvantail parce qu'il est jeune il est talentueux il est entraîné euh, voilà, il, a, il, il a vraiment oh, la niaque bon. de, de folie donc <rire> c'est très bien tout le monde a bien compris que c'était quand même double euh, vainqueur de la Transquadra on l'a, on, l'a, on l'a pas forcément précisé mais double vainqueur la de la il est des deux dernières Transquadra hein, plus de tout quasiment toutes les courses qu'il a pu faire euh, dans l'intervalle donc forcément ouais, il a, il a un statut de, de, enfin, à mes yeux de grand de, de, de favori enfin bon on s'en, on s'en fiche un petit peu du statut qu'on peut avoir mais toujours est-il que on sait très bien qu'il il a, il a une, une, une théâtre de qualité qui fait que forcément ben, il, sera, il sera terriblement difficile à battre hein. et je pense que enfin, sincèrement je l'ai déjà dit il aurait pu en faire un métier clairement Alex il a le niveau, de, le niveau supérieur de pas mal de gens qui sont professionnels de la voile aujourd'hui mais mais c'est, c'est super justement, euh, voilà, qu'il y a, il y a des gens de, de ce niveau-là, de ce talent là donc c'est vraiment des, des bonnes références. Hein. Même pour moi, ça me challenge. À un moment, bah voilà, j'étais plutôt à l'aise en solo et il n'y avait pas un Alex dans les pattes. Donc c'était, il y en avait d'autres, mais c'était plus, euh, c'était plus facile. Et là, bah, pour le coup, c'est sympa qu'ils viennent parce que ça permet de, justement de voir soi-même ce qu'on est capable de donner, voilà, avec chacun ses armes. Mais sinon, après, ben bah, oui, sur l'eau, les, bah, tous les bateaux sont les concurrents. C'est vrai qu'on on s'est rendu compte sur les dernières euh, Transquadram, la dernière qu'on avait fait avec Alex, finalement, on en a fini devant tous les doubles. Euh, donc, ça veut dire que finalement, on a l'avantage d'être euh, un peu moins chargé. Parce qu'en fait, on a un bonhomme de moins, on a tout le matos d'un bonhomme en plus, donc on a peut-être 150 kg de moins minimum euh, à bord de notre bateau. Donc, ça, ça joue pour nous. Bon, bien sûr qu'il y a des moments où c'est plus compliqué de le gérer en solo. Parce qu'il y a des moments, ben, on peut, il faut qu'on aille dormir, il faut qu'on aille comme se récupérer un petit peu. Donc pendant ce temps-là, bon, on a un petit euh, potentiellement, on peut, on peut un peu un petit déficit par rapport au double, mais on le rattrape vite. Et puis ça dépend des conditions. Quand les conditions restent à peu près maniables et qu'on voilà, on gère bien son truc, son sommeil, et qu'on est en veille permanente avec des alarmes de, de vent, de cap, de etc. Donc on arrive finalement à mener son solitaire au même rythme qu'un double, parce que le pilote fait parfaitement bien son boulot et puis euh, et puis on a un petit avantage je pense quand même de poids de bateau donc ça, ça 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 joue ça joue quand même dans le bon sens donc clairement au départ voilà on fait pas un focus sur les doubles mais bon on est on est toujours on est là pour se faire plaisir en étant sur l'eau et on ajoute du plaisir en naviguant devant. Donc, euh, enfin, moi, c'est, j'ai toujours vécu le, la, le, ce sport-là et la compète en général, hein. C'est juste qu'en fait, c'est pas juste pour écraser l'autre. Franchement, c'est pas le sujet, mais c'est vraiment ajouter du plaisir au plaisir. Donc, vous savez que on est, on est gourmand là-dessus et on fait ce, enfin, moi, je, je le fais pour, vivre des moments forts et puis me faire vraiment plaisir surtout de la ligne donc si euh, on met les doubles derrière le maximum de doubles derrière bah, c'est encore du plaisir en plus maintenant si Alex <rire> est derrière bah, c'est du, du plaisir plus 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 donc je vais <rire> tout faire pour, euh, voilà, pour avoir le plaisir maximum hein, je te cache pas voilà. <rire>
0: le temps réel ça sera, la, ça, ça sera la petite la petite cerise sur le, sur le gâteau ouais exactement euh, allez der- dernière question parce qu'il faut qu'on libère euh, Marcel qui doit aller faire son contrôle sécu à la Trinité à 11h donc je vais être à peu près dans les timings Marcel comme je l'ai dit on n'est pas les plus à (rire) l'avance mais normalement on est (rire) bon hein. à à 10h33 tu devrais être dans les temps petite petite, petite dernière question Euh, l'une des des spécificités de la course c'est que vous portez les couleurs d'une association d'une cause de développement durable ou de développement sociétal bah, je voudrais savoir d'abord si c'est important pour vous et puis ensuite quelle cause, quelle cause vous avez choisi de, de, de porter et de, et de défendre d'ailleurs le, vos bateaux sur le, sur le site de la course vos bateaux ont le nom de la cause il hein. n'y a, a, a pas d'autre nom qui, qui, qui est mis en avant dans, le, dans les listes d'équipage, Marcel vous, vous courez sous quelle couleur
3: Donc L'association qu'on va représenter c'est euh, sur les enfants du Mekong euh, et après on a une deuxième association c'est euh, surtout les entreprises du patrimoine vivant en fait, qui sont ils sont une association d'entreprises euh, directement des, des entreprises familiales. Et vu qu'on le représente indirectement entre, entre, euh, entre Tristan et moi-même, euh, sachant qu'on est chacun une entreprise familiale, du coup c'est assez, assez marrant à ce niveau-là. Après, euh, forcément, sur euh, les enfants du Mekong euh, pourquoi on a choisi ça C'est en fait une association carrément qui, qui nous a contacté, qui est déjà en contact avec Tristan à ce niveau-là. Et puis, bah, il y avait il y avait comme une, vraiment Tristan, il avait une, euh, des antécédents là-dedans, donc du coup, il a, il a voulu euh, la
0: partager au maximum. Quoi. On n'a d'ailleurs pas du tout parlé de ton co-skipper, ce, ce qui est très mal élevé de ma part. Tu peux nous le présenter très rapidement
3: Mais c'est Tristan de Witt, pareil. Ça va être sa première transat comme moi euh, sur, sur ce type de bateau, sur ce type de format. Euh, on s'est rencontré en fait par petite anecdote c'est moi qui lui avais vendu son bateau à l'époque euh, où il devait faire la Transquadra donc on avait fait une première pré- préparation du bateau il avait un équipier et ils n'ont pas pu continuer ensemble donc du coup euh, moi en Speedwest France pour déconner je dis bah ça peut être marrant il y a une nouvelle course qui s'appelle la Cap Martinique t'es chaud de le faire et puis bah on est vraiment un petit peu deux adolescents façon de parler même si lui bah, il a plus de 40 ans mais mais on s'entend super bien aujourd'hui donc lui il est plus il est, il est de Paris il dirige un groupe d'entreprises de Luminaire principalement et donc du coup c'est pour ça que c'est toujours compliqué et comme on s'est dit dans tous les cas on allait être les premiers arrivés
0: pour ouvrir le bar en Martinique ça, ça c'est notre objectif <rire> très bien Jean-Pierre, toi, tu portes les, 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 couleurs de quelle, de quelle association et de quelle cause? Euh,
2: c'est la SNSM, finalement. Normalement, ça devait être une association sénégalaise, en fait, qu'on a depuis des années, en fait, avec des, des jeunes sénégalais qui venaient au chantier, qu'on formait un petit peu, et, et après, euh, on leur filait du matos et qui, qui fabriquent leurs trucs sur place avec des anciens profs de, de, des lycées euh, lorientais, hein, mais en fait euh, là je les ai perdu en fait de contact depuis euh, deux trois mois alors que ça devait se faire et en fait impossible de de, de lier finalement avec eux donc euh, je connaissais indirectement des gens de la SNSM euh, et en fait voilà c'est c'est c'est, ben, c'est sûr que c'est ben c'est, c'est 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 bien de partir effectivement en soutien euh, en associant effectivement la SNSM à, pour le type de pratique qu'on fait clairement hein, donc tout le monde les connaît ouais. donc euh, je pars avec mon ange gardien en plus c'est cool nickel donc euh, non non mais en fait ça, ça m'a permis d'en, d'en apprendre un petit peu plus sur ouais, cette association et, et voilà en fait qui est respectée de tous et qui est appréciée de tous donc il faut, faut les aider donc justement à avoir plus de fonds et toujours des moyens quoi, pour faire bien leur job
0: on va rappeler à 70% de leur budget ce sont les dons c'est pas, c'est pas un service public contrairement à ce que beaucoup de gens euh, peuvent penser. Alex, toi, quelle est la, la cause que tu que tu défends sur cette course
1: Alors voilà, moi, c'est le euh, trophée estuaire Rose. Donc en fait, ça fait un petit moment que que je défends, que pour la Transquadra, j'ai couru. Euh, en fait, j'ai pas j'ai pas tendu à Cap Martinique. En fait, je veux dire pour 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 défendre l'association. Donc sur la Transquadra de, de cette année, j'étais j'étais euh, sous la couleur. Et puis il y a il y a quatre ans aussi pour le cancer. En fait, c'était euh, c'est né d'une bah, d'un drame comme toujours. De toute façon, les associations souvent euh, à ce niveau là. C'est d'une petite euh, qui a eu une tumeur au cerveau, et puis euh, ça ne s'est pas bien fini, bien sûr. Et du coup, les, les parents ont créé l'association pour, euh, bah, pour, aider les, les, pour aider les enfants à l'hôpital, pour aider les, les mamans, pour aider un petit, peu, un petit peu beaucoup de monde au, au niveau du cancer. Et donc, ils ont créé Trophée Stuerre Rose, qui est dans l'histoire de la Gironde, là où, où moi j'habite, où ils font bah, des petites régates, et puis il bah, y a des lots, etc. Et là, je suis euh, très, très, très content, parce que soit rien de squadrage, j'ai réussi à trouver un partenaire qui a mis 1 euro par mille parcourus par, euh, par euh, Sapristi. Donc, par euh, moi, tous les miles que j'ai fait euh, ont été donc euh, bah, accrémentés d'un euro. Et donc, je vais faire le don vendredi euh, pour l'association. Donc, ça c- je suis assez content de ça, en fait.
0: Très bien. et eh bien, messieurs, puisque c'était un plateau entièrement masculin <rire> euh, aujourd'hui, on va vous laisser euh, retourner au travail pour les uns, euh, faire la route pour le contrôle sécu pour les autres. Merci beaucoup. On vous souhaite une bonne navigation. La météo, euh, la météo pour le départ commence à se... Euh, commence à se, à se... À apparaître un petit peu. Vous, vous allez partir dans des conditions euh, euh, souples ou, ou rudes. Moi, j'ai même pas regardé, je dois dire. Ça, apparemment, ça va être plutôt sympa, quand même. Ça a l'air. Ça sent le. Ça sent le nord-est installé, non Ouais. Non, pas, pas forcément, mais après oui. Ouais, ouais ça, ça devrait bien se passer. Après oui. Parfait. Donc une descente du golfe de Gascogne sous spi ne les déchirait pas avant les Alizés. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Et puis euh, bonne navigation. Euh, à partir de, de dimanche prochain sur, sur la 4 Martinique et puis nous on se retrouve euh, mardi prochain pour un, un nouvel épisode avec le retour de, d'Axel qui sera au rendez-vous si tout va bien merci à tous les trois à bientôt ouais, à bientôt merci merci beaucoup
3: merci de l'invitation Pierre-Yves Allez.